0: On Time, On Time, l'émission bien dans son temps, On Time, On Time.
1: Bonne soirée tout le monde, bienvenue, vous êtes sur On Time, il est 21h, nous sommes là pour passer un bon moment avec vous, ensemble, et aujourd'hui nous avons nos deux acolytes, Aurélie et Vinka. On va commencer par Vinka, comment ça va ce soir
2: ça va très très bien, je suis ravie d'être là, je suis en forme, et Tiens, qui parle. je parle un peu du nez, mais je suis en forme, je suis contente qu'on se rencontre, qu'on se retrouve, et j'ai hâte qu'on échange sur les nouveautés dont on a parlé
1: ce soir.
3: Tout à fait, tout à fait. Et Aurel, comment ça va ce soir bah, Ça va très bien, je suis ravi de voir que bah, vous allez bien, et que c'est vrai que vous avez des bonnes mines. Pour un mois de janvier où on était en Blue Monday, bah, pour le coup ça fait bien plaisir. Bye. Clairement,
1: clairement. Ce soir, au programme, plein de choses. La revue de la semaine, les questions de Tramie, le laboratoire et le voyage autour du monde. Ce soir, avec un invité. Donc, restez bien branchés. On a plein de choses pour vous ce soir. Plein de surprises, peut-être. À voir. En effet. Et on est parti tout de suite avec la revue de la semaine. C'est parti.
0: On time. On time. La revue de la semaine. Et
1: ce soir, nous avons deux petites news. Avec la news au Canada. Et oui, c'est proche de chez moi, mais c'est pas chez moi, pour le coup, parce qu'ici, c'est un troupeau de vaches qui s'échappe et donc qui causent euh, un, <rire> un gros bordel. Donc, euh, il faut savoir qu'ils ont une cavale assez euh, rampobolesse, je sais pas comment on dit exactement l'expression, le, mais c'est pendant des longs mois. <rire> de longs mois, ils se sont échappés, et il y avait un petit enclos qui avait une on va dire euh, une une faille et donc ils sont sortis et donc il y a plein de gens qui ont essayé de, de les attraper donc des cowboys locaux mais n'ont pas réussi ils se cachaient dans le bois la journée pour pas se faire retrouver et la nuit ils mangeaient donc ils étaient quasi sauvages mais au oh. final plus de plus de mal que de plus de bien que de mal ils sont en pleine forme il n'y a pas de problème donc
2: donc c'est des vases c'est des vases qui sont retournés à l'état sauvage pendant un temps
1: oui. C'est drôle, je pense que c'est un, hein. un peu ça, et après au final je pense qu'ils se sont retrouvés, ils étaient contents. C'est les vaches du Canada, au nord de Montréal, donc c'est des... des vaches euh, françaises
3: québécoises. C'est génial, il y avait une histoire en Chine l'année dernière où c'était des éléphants, je crois, qui s'étaient barrés, et qui avaient fait je sais plus combien de kilomètres, et finalement ils sont retournés au premier lieu euh, d'où ils s'étaient échappés, et euh, ils avaient vécu leur best life parce que c'est quand même l'éléphant est un animal un peu sacré pour le coup là-bas. Et euh, donc à part en fait les encercler pour éviter qu'ils détruisent les villages et tout, euh, ils avaient laissé un petit peu gambader et franchement euh, propre. Donc j'espère qu'ils ont fait pareil avec les vaches. Et que euh, bah pour le coup, euh, j'ai quand même un mot à dire, c'est que c'est bien dommage que ça ne pas passé à côté de chez moi parce que je rêvais de me faire un bon steak. Et euh, pour le coup, bah le fait qu'ils ne pas passés par chez moi, ça me déçoit beaucoup. Parce que j'avais vraiment envie
1: d'une autre côte. Ah, tu, tu serais revenu à être sauvage aussi. Tu, tu serais allé les chasser, courir après.
3: Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Vinka, s'il y avait des vaches comme ça qui passaient à côté de chez toi Tu les aurais accueillis, Tu aurais donné une vache qui rit
2: non, comme chacun sait, j'ai peur de ce genre d'animaux Et pourtant, je, je, je progresse Parce que depuis que j'ai un enfant Donc on va de temps en temps à la ferme Et de temps en temps, on va voir les vaches Mais à part quand elles sont toutes petites À l'état de veau des veau qui fait déjà la taille de ma table Donc c'est tout petit relatif Quand je suis devant, je suis terrifiée Je suis une gamine Et du coup, j'essaye au maximum d'avoir l'air Tout à fait sereine devant mon fils en étant, Non, non, faut pas avoir peur Mais j'ai les mains qui tremblent, les bras qui tremblent Le gamin, il a peur quand il est terrifié par les vaches
1: c'est quand, quand même assez imposant. On, on voit pas ça comme ça. On voit dans les dans les dans les livres, c'est énorme.
2: C'est énorme. Ah oui. Bruit, puis ah oui. Bruits, et puis et puis ça, ça bouge surtout.
3: Grave, eh j'ai des copains agriculteurs. Alors. Ça pue, oui et non, parce que ça dépend comment ils sont élevés, comment ils vivent et tout, etc. Parce qu'il y a des vaches, pour le coup, je peux vous dire, franchement, ça sent moins que d'autres. Hein. Euh, mais des vaches en liberté, enfin, moi j'ai des copains agriculteurs, ils en ont 140, 160, ça, enfin, ça dépend de, de l'élevage qu'ils ont, mais euh, non, ils s'en occupent bien, franchement, elles vivent bien, euh, euh, tout se passe bien. Euh, moi, je vais souvent euh, les rejoindre, parce qu'à 19h30, j'aime bien ce que c'est la traite, donc j'aime bien suivre ça en même temps en direct. Et les vaches, elles viennent une par une se faire traiter, Tranquille, Pénard, enfin, comme si c'était dans leur truc. Et puis des fois, ils, 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 les éleveurs, ils leur jouent de la musique. Euh, Ou n'importe, ça les détend. Ils sont tous en train d'écouter de la musique et tout. C'est génial. J'espère qu'ils écoutent C9. <rire> bah évidemment. La prochaine fois, promis, je mets C9 euh, dans la ferme
1: où je vais euh, en montagne. <rire> C'est parfait, c'est parfait. En campagne, c'est neuf. Allez, on continue avec la prochaine actualité. Cette fois-ci, c'est la, la saison. Il faut savoir qu'en janvier, on fait les galettes des rois en France. Et donc, euh, un boulanger, donc c'est dans le Pas-de-Calais, c'est en France, cache un lingot d'or dans une de ses galettes de rois. Donc, euh, si vous avez envie de gagner plus que des petites fèves, euh, vous allez donc à Calais. C'est la boulangerie qui s'appelle Les Quatre Saisons. Donc, euh, c'est Alexandre Saison. Ailleurs. <rire> donc euh, ça va vraiment euh, raccord Et il cache justement un, un lingot d'or Donc de 5 grammes Donc c'est pas un truc super énorme Mais c'est quand même 5 grammes de 24 carats Et euh, donc pour le moment Le jeu concours continue jusqu'au 26 janvier Et si vous gagnez Ce lingot d'or a une valeur de 250 euros Donc
3: euh... j'ai été très bon déçu hein par la news <rire> Parce ouais, que moi j'étais parti regarder bah, J'étais parti regarder le cours du lingot d'or de 1 kg pour le coup, et ça valait quand même 56 990 euros. Donc là, je me serais dit, quand même, le boulanger, il était généreux. <rire> c est, c est, tu,
2: tu la vois, la, la, la galette avec 1 kg de lingot d'or dedans.
1: Justement, c'est bon, je bon, je un, un petit lingot. C'est
2: énorme, 1 kg. Il épais comme ça. Tu rajoutes une galette autour, on voit que ça. <rire>
3: Ah, ouais, voilà. Déjà, si déjà t'avales le, le, le petit lingot, du coup, est-ce qu'on peut dire que du coup tu chies 250 euros Ah, bah oui comme
2: l'âne dans peau d'âne, tu chies de
1: l'or. <rire> ah, voilà. Et oui, en, et en vrai c'est un gros succès parce qu'il y a même des, des clients qui ne sont pas de la région qui sont venus Donc, pour avoir cette galette et pour tenter leur chance. Bah, tu m'étonnes quand même, ouais, 250 incroyable. euros. Mmh.
2: Et quand bah, tu vois le quand prix quand de revient d'une galette des rois. Quand je vois le prix de revient d'une galette des rois, le monsieur, il, il s'est refait.
3: Ah oui <rire> Puis, bah, Surtout cette année, euh, là, on a eu une inflation de la galette. Beurre,
2: hein. Même si, voilà, c'est de la farine, ouais. du beurre et de l'amande. Il y a les prix qui ont augmenté pour tout le monde, mais grosso modo, je pense que ça ne vaut pas. Et que, si tu vends 20 balles ta galette des rois, tu as fait une marge énorme. Ah Donc, ouais, euh, ouais. au, bout de, au bout de... Je suis très nul en maths. Au bout de 50 galettes, il a remboursé ses... C'est ça 5 x 2, 10. Non, c'est pas ça. Je sais pas bah comment euh... on arrive à faire 5 et fois. Ça, 5, ça, ça dépend sais. de combien ils l'avancent. 5 galettes qui sont remboursé Moi, ouais, la mienne, elle est. Que que là, est... Là, 20, 20 euros.
3: Ah en ouais, bâtiment. ça va. Oui, bah, tu verras le Levalois. donc, 56 euros la galette des rois. Je peux te dire que tu, tu, tu réfléchis avant de l'acheter. <rire> hein, et tu la savours. Bah c'est hein, hyper rentable.
2: Que...
3: Ah oui, la galette est à 56 euros. C'est hyper rentable bah, de faire la
2: promo de ton lingot d'or. Tu vends 5 galettes, tu rentres dans tes frais.
3: Ouais, ouais ah. bah oui, encore ouais. Mais c'est vrai que cette année, au prix de la galette, là, avant, on laissait toujours les miettes dans l'assiette où on avait découpé la galette et tout. Là, cette année, c'est la première année où j'ai léché l'assiette. Tellement que la galette, <rire> elle valait cher. Pour être hein.
2: sûr, on va en profiter. 56, ah, c'est énorme.
3: Ah ouais? Euh, ouais, ouais. Et j'ai même vu des boulangeries à Paris, c'est 62 euros, voire 68. Enfin, c'est une dinguerie. Hein. Cette année, ils ont pété un câble sur le prix de la, de la galette.
1: Ah ouais, c'est assez fou, c'est assez mais fou on ça. On dit ça,
2: mais, mais Pascal n'en
1: a pas du tout, donc peut-être que... J'en ai, j'ai une boulangerie. Ça m'a coûté aussi 50 euros, donc 50 dollars, je me suis dit, est-ce que c'est cher Apparemment, c'est pareil partout. C'est pareil vous, partout.
3: Euh,
1: aux états unis elle n'a pas de fèves, la galette euh, Non, il, elle est fournie à côté. Je pense que c'est une question de loi, il ne veut pas le faire, mais bon. Très
3: drôle. Non, je crois que c'est pas une côté, question de... Parce que nous, on célèbre l'Épiphanie, pour le coup, euh, mmh. euh, en France. Mais je crois que euh, derrière, vous n'avez pas la fête euh, de, de ah. l'Épiphanie aux États-Unis. Enfin, je ne veux pas dire de mais il me semble. Mmh. Non,
1: non, on, on l'a pas. C'est clairement juste pour la une boulanger française où je vais. <rire> oh, d'accord. Euh, okay, on n'a pas je, la fête. Je sens, je non. Mais la question n'a pas la fête de, 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 de l'Épiphanie Non, il non, n'y non, a pas de ça ici, Parce il me que
2: semble. toi, toi, toi Aurel, tu fais une fête pour l'Épiphanie
3: oui, ouais, et je lâche ah, la galette.
2: Oui, en l'occurrence, je lâche la galette. Mais, euh, oui, remarque, chez nous, dans mon bahut aussi, euh, on fait un truc. On a une galette mm. de, de l'étape du boulot. Ah,
3: Top. Ouais. Hein. T'étais la reine cette année
2: Même pas. Même pas. Ah. Et puis, dans la bah, petite non. galette individuelle, ils n'avaient pas mis de, de fèves. Ah. Donc, je ne pouvais même pas être ma propre reine, tu vois.
3: Ah, dommage. Mais tu es déjà notre reine à nous, Vinka. Et oui.
2: Ça, <rire> euh, chacun son royaume. <rire>
1: <rire> et oui, peut-être l'année prochaine Allez, c'était la revue de la semaine Et on va continuer maintenant sur On Time Avec la prochaine rubrique Qui s'appelle Les questions entre amis
0: On Time On Time, Les questions entre amis
1: Allez, chaque semaine on se pose des questions De façon différente Et cette fois-ci on va commencer avec le décrivez. Donc c'est très simple, il va y avoir une, une Petite phrase Il va falloir décrire ce qu'on pense Ce qui est bien pour nous Bon, on va commencer par la première et on va commencer avec Aurel.
3: Donc, est-ce que tu peux me décrire ta maison de rêve euh, simple alors moi ma maison de rêve c'est une maison bretonne mais vraiment avec les pierres bretonnes et tout avec euh, bon pourquoi pas une piscine mais moi surtout ce que je veux c'est un beau jardin euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus plaisant que d'être dans un beau jardin avec de l'arbre de la verdure de la nature euh, moi ça m'apaise et puis évidemment un immense barbecue pour recevoir les amis euh, euh, faire la fête dans le jardin euh, profiter du jardin enfin je trouve qu'il n'y a rien de plus plaisant que, euh, que d'être dans un jardin
1: ça c'est bien c'est c'est plus euh... Calme au repos.
3: <rire> Exactement.
1: <rire> et toi, Vinka, quelle est ta maison de rêve
2: J'étais en train de réfléchir, je ne sais pas trop. Parce que je. Il y a une, un côté. Euh, moi, j'aime beaucoup l'intérieur d'une maison. Donc, c'est plus cocooning, plus mignon. forcément très grand. J'en parlais, moi, dans l'absolu, c'est un truc perdu au milieu de nulle part, avec quasiment rien. Juste une, un salon, de quoi dormir, et une petite cuisine, et la possibilité d'aller se promener loin, quoi. Ah, j'aurais dit avec une un énorme rêve. bibliothèque, quand même. Oui, bien sûr. Et encore. C'est juste, ben, la... ça dépend de ce qu'on appelle la maison où je veux vivre tous les jours. Elle est pratique, elle n'est pas grande, elle est pratique. Mais la maison où j'ai envie de m'évader, il n'y a... a rien dedans. Il y a juste de quoi dormir, de quoi manger et, et la possibilité d'aller se balader. Mais bon, il y a quand même un sex -toys, sex -toys hum... Ah, si je suis toute seule dedans, ouais. <rire> D'ailleurs, suis... une question que je me suis posée ce matin, j'ai réécouté Womanizer et je me suis demandé lequel avait été inventé en premier, de la chanson ou de l'objet. Mes questions subsidiaires qu'on abordera peut-être un autre jour.
3: Ah ouais, tiens, ouais, ça peut être une bonne idée. Et toi Pascal, c'est quoi toi la maison de rêve euh,
1: Moi, c est, c est, on va dire que c'est plus ou moins simple. Donc moi, c'est juste une vue sous la mer, Simplement. <rire> Avec euh, peut-être une, peut une piscine pour nager. C'est un peu bizarre, plus que la soit avec une piscine. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a
3: tellement.
1: Ouais, C'est peut-être mon plan, peut-être plus tard, pour essayer d'aller par là. Moi, ouais, je serais
3: bien vu dans, dans, dans la série 7 à la maison. On ah. aurait fait euh, 7 gamins et puis euh, aller au black <rire> 9 à la maison et tout, la totale.
1: Ça va aller, un hein, ça, ça va aller. <rire> Allez, on va continuer avec euh, la prochaine. Euh, Est-ce que tu peux me décrire, euh, Vinka, ce, ce que tu ferais à 60 ans Qu'est-ce que tu ferais Est-ce que tu seras, euh, je ne sais pas, tu ouvriras euh, une boutique ou quelque chose comme ça Qu'est-ce que tu as euh, comme plan
2: mais, mais moi, je serais en train de, de encore faire cours, de dispenser mes cours et en euh, train de mourir sur... Je toujours dit que je mourrais sur une estrade. Il y a Daïda qui voulait mourir sur scène. Moi, je mourrais sur une estrade avec mon vidéoprojecteur derrière, en train de raconter la littérature et comment ça, c'est vachement rigolo. Même si moi, j'aurais l'air d'une vieille bique et qu'eux, ils sont vraiment des jeunes cons. Voilà. Bon, j'ai eu la chance de, de faire le métier dont j'ai toujours rêvé et de le faire avec passion. Donc, pour moi, ça me suffit. <rire>
1: Voilà. Ah, c'est ce qu'il faut. <rire> euh, et toi, et Aurel, qu'est-ce que tu ferais à 60
3: ans ah, on ne t'entend plus. Pardon, excusez-moi. Oui. Euh, non, ce que je ferais, euh, si déjà je pourrais ressembler à Mel Gibson, ce serait déjà pas mal. <rire> euh, à ses 60 ans, pour le coup. Et euh, de deux. Euh, euh, je me dis, ouais, euh, si des enfants qui sont en sécurité financièrement, euh, euh, qui sont en bonne santé et tout, quoi, rien de, de, de plus me suffirait. je pense que franchement, je profiterai d'aller euh, vraiment voyager pour le coup et, euh, et te dire, bah voilà, on a le temps, on a le temps de regarder les choses, on a le temps pour voir plein de trucs, euh, ouais, franchement, je le ferais vraiment kiffer comme ça, où moi, j'adore visiter les endroits, les villes et tout, donc vraiment, en mode gros kiff, quoi. Ah non, mais...
2: Mais <rire> oui, a priori, tu seras pas encore à la retraite, hein
3: bah non, on risque de jamais y être d'ailleurs Mais euh, voilà. je compte bien gagner l'euro million ça, moi, voilà.
2: moi je me
1: projette à 60 ans En train de travailler hein. Je ne sais pas, je, je sais pas beaucoup hein.
3: Évidemment Et toi Pascal
1: Alors euh, moi en vrai bon, 60 ans, va... ça dépend de l'âge de l'art On va dire 60 ans c'est quand on part à la retraite Plus ou moins Moi en vrai, pour l'équipe pour je ferais une boulangerie-pâtisserie Ce serait le, mon truc à ah. ouvrir une boulangerie-pâtisserie pour, pour pour passer le temps parce que j'aime bien j'aime pas ne rien faire et donc j'aime bien comme vous dites travailler quelque chose toujours faire quelque chose toujours un hobby et donc ouais je ne sais pas ouvrir une boulangerie-pâtisserie pour pour le fun aux États-Unis moi je coup, veux bien, bien les tu... je...
2: moi je veux bien vendre des trucs parce que mon rêve <rire> j'adorerais devenir boulanger un jour parce que je trouve ça fascinant de pouvoir donner de la gourmandise aux gens et le bonjour madame qu'est-ce que je vous sers qu'est-ce que vous voulez avec ceci je trouve ça très mignon
3: de voilà. belle miche, s'il vous plaît. Voilà.
2: Bah, tu t'achètes tu tu ce que tu veux, mais, mais je te mets dans un petit petit avec un petit bout de corde, C'est trop mignon, un truc de boulangerie. Quand tu ressors, c'est pas de content. campagne a l'air enfin, pas mal, s'il
3: vous plaît. Mettez-le-moi, madame. Mm. Oui, ah, c'est ouais. le
2: seul, seul magasin où tu ressors et tu es pleinement heureux parce que tu sais que tu vas te régaler. Mais J'adore la boulangerie.
3: Ouais, c'est vrai que ouais, la boulangerie, où il y, y a une ambiance particulière, hein, c'est vrai. Mm. Je suis d'accord. On va tous faire de boulanger dans ce cas-là.
1: <rire> <Ouais, ouf>, voilà.
3: <rire> on, on va se retrouver dans si une
1: méga boulangerie on time.
3: <rire> Carrément. Est avec grand allez, plaisir. Allez,
1: allez c'était euh, la rubrique des questions entre amis et on va passer à la prochaine rubrique et je ne sais pas si euh, on peut accueillir peut-être notre invité en avance à voir si on le fait parce que va peut-être y avoir une relation avec la dernière rubrique « Les voyages autour du monde » Mais allez.
0: On time, on time. Le laboratoire. Et
1: chaque semaine, le laboratoire, on teste un gadget ou une dégustation. Et cette semaine, c'est moi qui m'y colle avec euh, un gadget ou plutôt une dégustation, on va dire. J'allais dire un gadget, non, c'est une dégustation qui nous vient, je pense. Donc, à moins que je ne suis pas correct, qui nous vient euh, d'Australie. Et peut-être que Aurèle tu vas nous euh, faire une petite présentation de, de, de l'invité qui, qui, je ne sais pas si elle est présente. Donc, Aurèle, je vais te laisser euh, peut-être faire une petite introduction. Bien sûr, c'est juste une rapide introduction, peut-être pour nous aider sur cette rubrique.
3: Alors, yes, carrément. Alors, il s'appelle Julien, que, que, que je présente, que je connais bien pour le coup. Julien, euh, je te présente Vinka et Pascal. Enchanté, salut. Il fait et également sur Twitch. <rire> Et euh, donc bah, pour le coup Ça va être l'occasion pour nous euh, D'évoquer avec toi euh, avec toi l'Australie Où ouais, faire une euh, belle expérience là-bas Et euh, Pascal il voulait euh, On va commencer avec une dégustation Pascal s'est fait livrer des Tim Tam euh, D'Australie il veut
4: pas me bouffer, c'est pas moi qui voulais bouffer, non. Non 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 non, a pas ah, non. <rire> ah, Ups, alors, Mais, euh... il, est, il est trop tôt pour ça. Il est trop, trop
1: tôt. Euh, euh...
4: Les Tim Tam en Australie, ouais, ouais c'est vraiment, c'est comme les petits princes en France, c'est comme les Belles en France, c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment très très réputé là-bas. T'en as au chocolat, t'en as au chocolat blanc, ouais c'est ça, ah, ceux-là ils sont trop bons. Arenade, ouais, ouais c'est ça.
3: Bon voilà. caramel, ouais, ouais
1: ceux-là c'est au caramel, c'est ceux que j'ai réussi à trouver, donc euh, je vais tester en direct et voir. Moi, vais bien faire pas... un,
3: un, petit, un petit point calories. Ça, ça, ça représente combien de calories Est-ce que c'est marqué en Australie là-bas, les calories que tu peux prendre dans un truc là
4: Non, mais tu, leur vois ça, tu vois ça sur leur bide. Hein. Il y a, <rire> y a un, sur, un sur deux, c'est di... des diabétiques,
3: di... diabétiques là-bas. Donc, ouais. Waouh wow, ouais. <rire> Ah oui, 190 calories. C'est moins fort. La, la semaine dernière, Pascal, il m'a fait livrer des États-Unis. Euh, C'était quoi déjà Ça s'appelle ah, Twinkies. C'est bah, euh, ouais, 290 quoi, calories. Plus gros que. C'est plus calorique qu'un Big Mac, alors que c'est juste un biscuit. Je vais, non mais euh, tout pour le diabète quoi
4: Et ça tu <rire> verras Non mais tu
1: verras ça c'est trop bon Vas-y goûte D'accord bah, je, je vais goûter Donc euh, on va voir ce que ça donne Donc si oui à la caméra Donc et Tim Tam de Arnaud Donc euh, on voit qu'il y a écrit Australia Favorite Biscuits donc c'est euh, la version avec euh, le Chewy Caramel Donc je vais voir ce que ça donne Donc euh, à la caméra Donc vous pouvez voir c'est un Bon c'est du chocolat quoi <rire> Je, je crois que je vous pas. Chanson, mais est-ce que Moi, ça fait plus de
3: goût que des choses que tu bouffes à San Francisco
1: Oui. Oui, <rire> c'est meilleur, en vrai. Je mange la bouche pleine, désolé, mais...
3: Il <rire> n'y a pas de souci. Julien, pour te faire un petit topo, c'est que Pascal vit ouais. au, à San Francisco, aux états unis
4: Ah, ok, Depuis, très bien. Euh,
3: de très nombreuses années, pour le coup, et euh, il réapprend à parler français avec nous chaque mercredi soir. C'est est -ce ça. Est-ce que <rire> c'est la
4: meilleure stratégie de réapprendre le français avec nous Ça, je ne sais pas, Aurélien.
3: <rire> On a ouais, Vinkia, qui est nous. prof... Donc il peut ouais, quand même vachement va. nous aider pour le coup. Donc euh, la, la semaine il dernière, on on a... euh, il est midi. Midi 20. Ok, okay. 21h ici. Ah, bah tu, wow. tu commences bien ta journée avec un bon truc d'un calorique. Hein. Oui,
1: non, mais... <rire> non, en vrai, c'est très très bon. Je, je, je m'attendais à euh, un truc un peu particulier, mais ben non, c'est super bon. Non, c'est... Waouh. Wow. <rire> ben, je vais peut-être en acheter plus parce que c'est super bon. Ça Donc que, euh, oui, ça. si vous êtes intéressé, c'est hein, super, ouais. super bon.
3: Ah tu en reprends du coup Ah euh, non je
1: vais voilà, ça ça va calories, si Je vais si éviter d'en prendre trop Je vais vous montrer juste à la caméra pour ceux qui, qui, qui en veulent Ça va t'es euh, tout vite Après voilà. t'iras à la salle après <rire> Allez. Ah ouais il va falloir euh... Allez. Y aller mais voilà, donc c'était la dégustation de la semaine avec Tim Tam. Et je pense qu'on va partir dès maintenant sur le voyage autour du monde.
0: On time. On time. Le voyage autour du monde. Chaque
1: semaine, on fait un voyage autour du monde. Et cette fois, c'est l'Australie. Je te laisse la main OL.
3: Yes, j'ai mis d'ailleurs des questions dans un questionnaire, histoire qu'on puisse tous poser des questions à Julien ce soir. Cool. Euh, Julien qui euh, habite à Nantes, qui est Nantais, qui euh, donc euh, est parti en Australie faire une belle mmh. expérience là-bas. Euh, pour le coup, Julien, je te laisse te présenter, hein, tout simplement, tranquille. Euh,
4: bah, Julien, 33 ans, Nantais, pur euh, Nantais, et fier de lettres. Euh, On est ensemble. Deux... Oui, on est ensemble. Euh, que dire de plus euh, Je suis animateur radio, je fais de la vente à côté. Et euh, ouais, il y a trois ans, j'ai voulu partir en Australie. Euh, parce que j'ai dans ma vie, c'était un peu en mode veille. Tu sais, ce, mode, ce moment où tu étais en mode euh, ⁇ ouais, je kiffe ma vie, mais c'est pas fou fou ⁇ Avec ma meuf, c'est pas fou. Dans mon taf, c'est pas fou. Et, et je voyais mes 30 ans arriver sans avoir vécu une grande expérience. Et Je me suis dit, mais pourquoi partir loin et l'Australie, je pense que c'est la destination la plus lointaine pour partir, pour partir très 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 loin. C'est un jour de vol. Et euh, donc voilà, c'est donc, très très facile de partir là-bas. Il faut juste avoir un 300 dollars à, à mettre dans un, dans un visa. Et, euh, et puis voilà. Je suis ah oui, le visa c'est quand même 300 balles. Hein. C'est 300 dollars, ouais. En fait, le Visa, on appelle ça le Working Holiday Visa, c'est le PVT, ça te permet de, de travailler dans le pays dans lequel tu voyages. Et donc, ça, ça peut être cool
3: aussi. Top Pour bon, ouais. le coup, il était parti combien le tu... temps du coup en Australie. Ouais. Vas-y, euh... ouais, je te laisse. Vas-y, vas-y. Hein.
2: Non, mais c'était l'idée que étais vraiment... tu t'es dit vraiment maintenant je pars, quoi. C'est pas juste je pars en vacances parce qu'il faut que je fasse un, bre... un... un break dans ma vie, c'est je pars, euh, on ne sait pas pour combien de temps. Je sais pas je vole. Tout simplement.
4: <rire> non, non, non. J'ai, euh, <rire> non, non. Alors, en fait, j'ai pris, euh, j'ai pas pris de billets retour, en fait. Donc j'ai là, j'ai lâché mon appart, ma meuf, euh, mon CDI, et en fait, euh, et trois mois après, j'étais parti. Quoi, j'avais assez d'économies pour partir, et j'avais, j'avais juste booké euh, une semaine d'auberge de jeunesse, mais je savais pas du tout euh, dans quel pied je mettais enfin euh, dans quel pied je m'étais quoi. Je parle un peu en anglais, j'ai un peu de notion mais c'est tout. Donc ça, en fait, c'était l'effet électrocardiogramme parce que j'étais un peu plat. Et là, ça m'a reboosté. Et le fait de ne pas savoir, en fait, la peur de l'inconnu, ça m'excitait grave. Et, je me, et au fond, je me dis, je me suis dit, qu'est-ce que j'avais à perdre Pas grand-chose. Voilà.
2: Une fois que tu avais plus d'appart, de, de, de chiens, de, de machine à la veille de meuf, oui, tu plus... <rire> étais, étais tranquille. Oui,
4: mais écoute, après, j'avais toujours un pied à la terre, j'avais toujours chez ma mère, si vraiment ça, ça se passait mais mal. Mais pour non, moi, ça allait, ça allait forcément bien se mais passer. Oui. Et je pas de chien Non, malheureusement, je n'avais
2: pas assez de chance. Moi, oui, je parle. Mais euh, du coup, tu, tu, du coup tu, combien de temps tu es resté -ce que, Comment tu fais tu
4: je, je suis resté un an là-bas. Euh, J'aurais voulu rester plus longtemps, mais le Covid a fait que. Et que je suis rentré un peu plus tôt. Et aussi, on ne parle pas assez dans le, je sais pas si vous parlez souvent de voyage, mais de fin de voyage. Et souvent, à la fin du voyage, on est un peu fatigué, un peu, un peu déprimé. On a un peu fait le tour du, du pays. On se dit, est-ce que c'est le moment de rentrer? Surtout que moi, je n'avais pas eu billet de retour. Donc, est-ce que c'est maintenant qu'il faut que je rentre ou pas Donc, j'avais un peu le cul entre deux chaises. Et euh, donc, c'est ça aussi qui m'a fait rentrer aussi en, en France. Et aussi parce que la bouffe en Australie est dégueulasse. Donc aussi, je me suis dit, bon, <rire> donc, je rentre en France.
3: Voilà, tout simplement.
2: C'est une bonne
4: raison. Tu
3: parles à un Averti, tu parles à Pascal, hein, pour le coup. Il connaît ça avec les états unis hein.
4: C'est pas bon là-bas, Pascal. eh hey, Pascal, on trouve non, nous. non. <rire> à la nourriture. Ça, ça, te, manque, ça, ça te manque pas à la bonne bouche française là. Ah, un bon fardeau. Ah mais clairement,
1: clairement, ça me manque. Oh, ouais. tous, tous les jours, tu penses, tu vois le, le gros burger bien gras, tu te dis Ah j'aimerais bien un truc un peu plus raffiné. Oui c'est vrai. Mais vu comment tu taillé, tu dois pas manger non plus très très... <rire> euh... Non, je, je fais du sport, je, dis, je vais à la salle comme tu dis. Hein. Après
3: oui, un, après un, un tam, salle,
1: tam, team tam, je vais, je vais à la salle. C'est <rire> bien, hein, sartek, bravo Pascal, <rire> félicitations.
3: la eh ben, station. T'avais un ouais, où, vrai où vrai. quand t'étais en Australie Ouais, je te laisse parce qu'elle après, pour la prochaine.
4: Ouais, alors en fait, euh, je voulais juste être un minimum renseigné pour ne pas partir non plus. Euh, voilà, euh, je, je suis un minimum renseigné, donc j'ai regardé pas mal de vlogs. Voilà, c'était la mode à l'époque des, des vlogs, des gens qui se filmaient c'était un peu avant les influ la mode des influenceurs euh, donc j'ai regardé pas mal de vlogs et Melbourne revenait pas mal de fois donc euh, je suis allé à Melbourne c'est une ville assez européenne où il y a beaucoup de, de tags, beaucoup de choses comme ça donc je suis atterré à, ouais, atterré à Melbourne voilà, tout simplement et ça m'a donné euh, l'envie de faire des vlogs aussi là-bas parce que ben, les vlogs que je regardais, euh, c'était, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'était un peu euh, regarder comment c'est beau, les images extraordinaires avec des drones et tout. Je me sentais un peu exclu, donc j'ai acheté une caméra et j'ai fait mes propres vlogs. Et euh, voilà, <rire> ça a plutôt bien marché aussi pour moi. Euh, voilà, j'ai fait des vlogs aussi là-bas.
1: Ah ouais. Alors euh, moi, je vais poser une question qui est d'ailleurs pas dans le questionnaire sur l'invité. Donc Corel, je vais aller un peu euh, en freestyle. Bien sûr. Mais je Coupes veux savoir euh, si ça coupe, ça la du... lag. Attention. Ah. Je... C'est ah, la connexion dans le monde. <rire> Alors, euh, j'ai une question. Est-ce que c'est un milieu Je connais ta question. Je connais, je connais ta, je oui, connais tu ta rac, question. Tu vas la connaître, je pense. Est-ce que les insectes les animaux, en Australie sont énormes ah.
4: ah. Il n'y a pas que ça qui est énorme en Australie, tu sais. Oui.
1: Non, non, non. Ah, mais... Non, non.
4: Euh, euh, non, non euh, ouais. Alors, en fait, ouais, à chaque fois que moi je vois des images de grosses araignées ou de gros serpents sur Facebook traîner. Ça me, ça me chauffe un peu parce que non, il n'y a pas que ça, ça existe évidemment, mais il faut savoir que l'Australie, c'est un pays qui est grand, qui fait 17 fois la France. Voilà. Tu as toutes les grandes villes qui sont sur la côte, et au milieu, c'est le désert. C'est tout. Tu as des chameaux, tu as des dromadaires, enfin, c'est vraiment le désert. Donc oui, bien sûr qu'au milieu, milieu du désert, tu as, oui, as des grosses araignées, tu as des gros serpents, mais dans les grosses villes, non, c'est comme Nantes, Paris, Marseille, Lille. Non, tu n'as rien, tu n'as rien du tout. Mais moi, quand j'ai bossé dans une j'ai bossé dans une ferme de courgettes pendant quatre mois, il m'est arrivé de temps en temps de tomber sur des araignées qui étaient pas mal grosses ou des, des petits serpents de temps en temps. Oui, ça peut arriver, voilà. Mais si t'attaques si pas, t'attaques pas, hein, tout va bien. Oui.
3: <rire> ouais, tu t'es pas fait piquer au sucer là-bas pour le coup. Non, Aurélien. <rire>
4: <Je sais. rire> oh La collection entre Nantais, elle est là, quoi. Oh là, il fait rien à dire, quoi. Oh, hein. Ah ouais, le bigard style, quoi. Voilà. Et là, le gars, il baisse son froc. <rire> non. non, non, donc ouais, c'est un, un mythe, oui et non. Mais il euh, faut pas croire tout ce qu'on voit par rapport à l'Australie. Euh. Non, non. Mais euh, ouais. après, à savoir que nous en Australie, les Français, on a une très très mauvaise réputation. Genre, comment euh... repérer un Français sur une plage C'est le seul qui met son ensemble Bluetooth à fond sur la plage.
0: Voilà. Il a encore. Pour les simples, ça, marche, Joule. ça marche
2: pour tout. Hein. Ah oui. Ah ouais oui d'accord. Mais euh, quand tu quand tu vas quand tu vas dans sur la plage en France, c'est un peu ça. Hein. Oui, c'est vrai. Le un beau ouais, c'est des beaux c'est ça.
3: <rire> <rire> et du coup, et du coup, pour toi, ça a été facile de t'adapter en Australie tout de suite, ou t'as quand même pris un petit peu de temps
4: Au début, c'est un peu compliqué parce que tu comprends, ton cerveau comprend pas forcément tout de suite que, mais que tu, tu voyages. Enfin, on, il entend parler anglais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, j'ai jamais autant pas, autant entendu parler anglais de ma vie, quoi. Donc, mon, mon cerveau était matrixé. Donc, euh, quand je suis arrivé dans mon auberge de jeunesse, dès que j'entendais parler un peu français, ah, ben, mon oreille euh, se dirigeait vers euh, les, mes premiers potes français que je me suis fait là-bas. Et euh, ben, oui, j'ai réussi facilement à m'adapter parce que ben, indirectement, tu te regroupes entre Français parce que ça te rassure, ça fait un peu un effet béquille. Mais après, il ne faut pas tomber dans ce piège de ben, « je pars en Australie, ce n'est pas pour traîner qu'avec des Français, c'est pour aussi traîner avec d'autres gens et découvrir d'autres cultures. » Oui,
3: clairement. Vinka, euh, Pascal. <rire> J'ai
1: Vinka la parole, c'était moi qui avais la question. En tout cas, tu du rythme hein, dans cette émission, on adore. Vraiment, je vous je vais me faire
2: foutre. Non, mais non, 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 au contraire. Parce que a, là, c'est encore, je sors du, je sors du cadre. Mais parce que, et tu m'as dit que tu avais travaillé, tu avais notamment travaillé dans une ferme au milieu de nulle part en Australie. Moi, c'est au milieu de nulle oui. part en Australie, parce que j'ai lu pas mal de trucs. Grosso modo, les villes australiennes ressemblent aux villes européennes. Il me semble que je dis pas de ouais. grosses conneries quand je dis ça. Non non, non, non. Mais c'est l'outback le, 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 qui me fait terriblement peur. Est-ce que les gens font peur dans l'outback <rire> Ou pas
4: C'est-à-dire dans, dans, campagne dans les campagnes australiennes
2: il ouais, n'y ouais, a rien. Fait, Parce qu'en ou... fait, ouais. La part des romans policiers, c'est peut-être caricatural, mais
4: ça m'intrigue. Mais qu'est-ce qu que tu as lu par rapport à ça
2: ah, Juste que, que c'était très clanique, extrêmement... Euh, de fait les, les gens avaient du mal à se reproduire, très endogame, quoi. les gens se reproduisaient entre eux, et ah. que des tarés. Oui, ils Alors, sont en très, gros, hein, c'est ouais, très, très, très caricatural. Dans le
4: euh, non, tu n'es pas loin de la, de la réalité, ils sont très racistes. Ah, voilà,
2: donc ça me rassure. Euh,
4: à savoir que si on, si on, on contextualise tout ça, euh, l'histoire de l'Australie, elle n'est pas fun. C'est juste des Anglais qui, qui ont débarqué euh, sur des terres euh, aborigènes et qui ont dégagé tous les aborigènes ils ont tué tous les aborigènes. Et les, le peu d'aborigènes qui restent, mais euh, voilà, ils c'est des SDF, des Clodo, ou deux, trois qu'on ici Donc, en fait, à la base, l'histoire d'Australie, de la naissance du mot « Australie », elle n'est pas très fun. Et donc, c'est pour ça, oui, après, il y a beaucoup de racistes dans le bac ça c'est sûr. Euh, racistes envers les aborigènes, mais aussi envers les Européens qui arrivent pour piquer le travail des autres aussi. Parce que quand les Européens arrivent, comme moi j'ai pu le faire, ben, je pique le travail d'un Australien, mais bon. Après, il n'y avait qu'à le faire, l'Australien. Mais oui, oui. Mais oui, 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 ils sont très, très. Ils sont très durs. Ils sont très méfiants. Une fois, une fois que tu as acquéri, acquis euh, la confiance d'un Australien, même encore plus d'un quelqu'un qui travaille dans les champs, ouais, c'est bon.
3: Moi ouais, j'ai une copine, il lui est une histoire de ouf euh, Elle traversait l'Australie, qu'elle changeait de travail Elle partait euh, plutôt de l'Est pour aller vers l'Ouest pour le coup ouais. Donc elle se balade en bagnole avec euh, une autre copine pour le coup Pour aller sur un autre taf Elles avaient je crois 1800 km à faire euh, Alors première fois elle tombe en panne Elle tombe sur un garage un peu chelou Elles <rire> se sont dit est-ce qu'on va se faire kidnapper ou pas Bon finalement ça a été Elle se tape un kangourou euh, ouais, 600 km ouais. après et là, par contre, pour le coup, c'est que elles commencent à tomber en enfer. Elles arrivent, elles se disent "Ok, le mec veut nous héberger, mais il commence à être très chelou. Le mec, il est regardé pendant la nuit avec une petite bougie <rire> pour le coup. Et euh, vous inquiétez oh, pas, merde. votre voiture, je vais le truc. Et sauf que il s'est glissé dans le lit euh, pour le coup des deux nanas. Oh, mais non. <rire> elles ont crié, elles se sont barrées et euh, donc elles ont été euh, pour le coup euh, plus loin et elles ont été euh, dans un dans un commissariat pour euh, dire ce qui s'était passé. C'est un mec en fait, qui était recherché euh, pour euh, des crimes, <rire> pour le coup, et je voulais savoir si toi tu avais eu une histoire similaire où il t'est arrivé un truc de dingue pour le coup en Australie euh... Alors j'ai pas croisé Xavier Dupont,
4: malheureusement j'aurais
3: adoré le <rire> On croiser, bien aimé le retrouver. ce bon vieux Xav qu'on embrasse là où il
4: est <rire> euh, non, non, euh, des histoires cheloues. Euh, ouais, ouais, après, quand tu... Moi, j'avais acheté un van avec un pote, euh, et puis Et puis à chaque fois de... en fin de journée, bon, on cherche où dormir, où se caser, parce que c'est très, très réglementé, hyper réglementé, vous posez ces vannes, les camping-cars et tout. Mmh. Et puis, on voit, il euh, on... y a des applications qui existent comme partout, et puis euh, on voit, tiens, il y a un truc du libre et tout, on est à côté, on a 500 mètres, on va y aller et tout. Euh, on commence à y aller, et on voit, il y a Saint-Père, on dit, oh, trop bien. On s'est et tout Bon ben on commence à se garer et, euh, On avait une roof tent C'est à dire On avait le, la tente Sur le toit du, du, du van Ça c'est cliché Mais c'est trop bien euh, et, euh, et du coup On commence à s'installer Et puis dans la nuit On s'attaque au carreau Et on voit deux rangers Mais genre euh, Comme The Walker hein. Pareil Et, et euh, du coup euh, Ils il toque il, Et Et euh, j'ai oui, dit oui, on était tous surpris. Je pensais qu'il y avait des chiens et tout. Je pensais qu'ils allaient nous embarquer. En fait, il nous faut comprendre en anglais, mais en anglais australien, c'est dire Hey, mate, fucking mate, avec l'accent la, du nez, qu'on ouais. qu en fait, qu dormait à côté d'une prison. En fait, donc on dormait ah. juste à côté d'une prison et c'était vraiment illégal. Mais c'est oui, sur le, ce, ce putain de masse, cette application. Mais il s'était recensé comme euh, voilà, comme voilà. Un endroit en c'est hyper
2: sécurisé. <rire> euh, mais tu vrai, plus vrai. en sécurité, c'est une prison. Ils sont. C'est vrai. As pas de repris reprise de justice dans une prison.
4: Non, ça va. J'avais un bras électronique, donc ça, 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 ça passait. <rire> non, mais moi, je pensais
3: qu'ils allaient te proposer un plan, moi, les deux policiers pour le coup. Hein.
4: Ah oui, bah après, bah, <rire> après, il y a d'autres vidéos qu'ils ont contournées, ça. Après, tu verras ça <rire> sur mes prochain vlogs Aurélien. Mais euh, j'ai pas j'ai pas d'histoire de ouf. Euh, il m'est pas arrivé de trucs euh, de cinglé. Euh, non, pas d'histoire, non, de ouf. Non, non, après, j'ai nagé dans la Grande Barrière de Corail, ça c'était extraordinaire. Euh, de côté positif, ça c'était vraiment trop trop bien. Euh, ah, tu m'étonnes. Euh, c'était magnifique. Moi qui ne sais pas nager, euh, donc du coup, j'ai dû nager. Mais les, les, mecs, les mecs qui organisaient ça, qui nous font plancher dans la Grande Barrière de Corail, ils nous demandent tous s'ils savent, si on sait nager. Tout le monde répond oui, moi je ne sais pas nager. Donc, euh, donc au moment où il me voit plonger, le gars me dit ah. "Il est louche le French." Donc il me balance une vieille, il me balance une vieille frite de piscine. Et du coup, ma, ma photo que j'ai de la grande barrette de corail, c'est avec une frite.
3: Voilà. Tu l'as voilà. pas posté sur je... les réseaux, c'est de la bizarre. l'avais pas dans ça non oh,
4: voilà. Je connais très bien Photoshop.
1: <rires> <rires> donc voilà. Ouais. Ah non mais c'est assez ouf Mais pour justement là Il y a pas eu de problème Si t'as des problèmes de santé Donc moi je sais qu'aux états unis Ici la santé c'est pas idéal Ici euh, tu as un problème de santé euh, T'as as une dette de 1 million D'un coup d'un seul Ouais c'est cher ouais Alors comment ça se passe en Australie niveau santé
4: alors je me suis renseigné aussi, tu as des, des packs qui existent, genre euh, ça doit être 400 euros l'année et tu as des packs exprès pour ceux qui partent en PVT, c'est comme une mutuelle, une extension de mutuelle et tu payes ça 400 euros l'année je crois, c'est assez onéreux mais euh, moi j'ai eu la chance de pas être malade là-bas donc c'était cool mais euh, il mais y en a qui, qui, qui j'ai des potes qui se sont fait rapatrier gratos grâce à cette mutuelle et tout et ça c'était cool. Donc euh, au niveau santé euh, en fait... En fait le PVT, le working the divisa Il est vraiment bien réputé en France Donc pour se renseigner c'est assez simple Et l'aspect mutuel il est vraiment Moi, moi je dis que c'est obligatoire D'avoir une sorte de mutuelle D'extension mutuelle S'il se passe un truc euh, pas, pas ouf pour toi euh, là-bas. Surtout dans notre bague, Si tu te fais piquer par une red bag C'est à dire une araignée qui peut te paralyser en une heure euh, Un serpent euh... enfin, Ça existe tout ça Donc ça ouais. peut arriver quoi. Il suffit d'être euh, bah, tombé au mauvais, mauvais endroit Au mauvais moment
2: Ça peut arriver hein. Mais, mais du coup, toi c'est quand tu es voyageur Mais les Australiens du pays euh, C'est la merde au niveau de sécurité sociale Ou ça existe Parce qu'on en parlait
4: Je crois pas, pas qu'il y ait un système de sécurité sociale Là-bas, même de chômage euh, Même pour les élections Je crois que c'est un truc assez chelou Je suis pas intéressé de près à cette histoire-là euh, Mais je sais pas comment ils se débrouillent en termes de santé Mais je sais qu'ils sont un peu saignés À peu près comme les Américains De toute façon, c'est à peu près le même délire hein. C'est un, un pays du West Comment on appelle ça du Commonwealth, entre le genre Oui, Commonwealth, oui mm. Donc c'est Angleterre et tout ça Donc c'est à peu près euh, les mêmes
3: traitements quoi <rire> Euh, ce qu'on a, on a, on a découvert euh, la semaine dernière combien Pascal payait euh, en assurance santé aux États-Unis, euh, 400 euros. Toi, à côté pour euh, aller en ville, ah ouais. franchement en Australie, franchement c'est tranquille. Euh, Pascal ah il nous a dit qu'il payait quasiment 100 dollars de plus <rire> mais par ah oui. mois. <rire> Et t'es jamais malade, énorme. Pascal J'imagine.
4: Euh, <rire> pas souvent. J'essaie de ne pas l'être. <rire> non, non c'est ça.
3: Bon. Ah, tu m'étonnes. Et niveau travail, t'as as réussi à bien te débrouiller en Australie pour le coup ou Ça a été galère des fois.
4: Bon en fait euh, moi je suis parti dans l'idée de pas avoir de plan. Le meilleur de... bon, pour moi le meilleur plan en voyage quand tu pars en voyage c'est de pas avoir de plan. Euh, moi j'avais juste booké deux trois trucs et même ça je les ai pas respectés. Genre sais bah, pas aller dans tel endroit dans tel endroit ça j'ai pas du tout respecté. Euh, et du coup j'ai oublié ta
3: question c'était quoi? <rire> Euh, bah, du coup euh, au niveau es... travail est-ce que c'était compliqué d'en trouver
4: ah le travail ah oui euh, alors le travail oui il fallait forcément avoir de l'argent j'avais des économies de côté mais quand je les voyais, quand, quand je les voyais fondre il fallait trouver un travail et le meilleur plan là-bas pour trouver un travail c'est d'aller sur un site qui s'appelle Gumtree c'est un peu le bon coin français et généralement là-bas c'est les récoltes de fruits de légumes qui cartonnent de, de fou voilà euh, c'est très 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 simple d'avoir un, un travail là-bas il faut juste avoir son visa et moi j'étais parti 4 mois dans une ferme de courgettes de Zuc comme ils disent, euh, et moi je suis pas du tout manuel, j'ai rien du tout, je sais rien faire de mes mains. Pourtant, euh... tu sais
3: bien manier la courgette, hein. exactement. <rire> ma,
4: bah, ma femme, ma... ah, n'est-ce pas? <rire> ça donne un goût à la ratatouille, mais bon, c'est pas grave,
2: oh, On et, est
4: euh... bien. Hein. c'est vrai. Mais, euh, mais oui, oui, j'étais dans les courgettes pendant quatre mois et euh, ça rapporte très très bien. C'était 23 dollars de l'heure, je crois. Donc rapporté, c'était quoi 18 euros de l'heure, donc euh, vu qu'on travaillait 7-8 heures. Après, tu te lèves à 5 heures du matin, tu travaillais de 6 heures à 14 heures, 15 heures, ça, ça dépendait des saisons et des pluies. S'il y avait la pleine lune aussi, ça joue beaucoup. Et je suis resté 4 mois, et, euh, et j'étais éligible en plus dans, pour rester une deuxième année, parce que quand tu travailles 3 mois dans un pays, comme l'Australie avec le PVT, tu peux rester une deuxième année. J'étais éligible à rester, mais le Covid n'a voulu autrement. J'ai repris ma vie ici en France. Mais why not un jour il est retourné. Hein. <rire> euh...
3: le... Vas-y,
1: vas-y VK.
2: <rire> non, non, j'allais juste te dire que tu nous as donné le moyen de calculer tout exactement combien tu as gagné dans tout ton séjour. Vu le nombre de chiffres que tu nous as donné, mais tu m'as perdu. <rire> voilà. On avait tous les bons chiffres. <rire>
4: je je t'ai perdu.
2: Parce que je suis, prof de... je suis une caricature de prof de français qui ne sait pas calculer au-delà de de plus de.
4: Oh d'accord. Je bon, vous... je connais pas mes tables de multiplication, c'est pas grave. Tu sais, on peut pas <rire> être. Euh... Moi moi je suis animateur, on peut pas être animateur et intelligent. <rire> ah Aurélien. Ah, bah, bah, on ne peut pas faire les deux hein. Ah non non, ouais, mais j'aime bien être con. Mmh, ouais, c'est vrai. Bien. Ah, oui, <rire> on se vrai. rassure. <rire>
3: bah, elle est trop bien votre émission là, il y a une bonne ambiance, là, on s'y sent bien. Ouais, non mais on ouais, on parle vraiment comme ça tranquille, à la cool et puis bah en fait chaque semaine on découvre en fait un pays avec quelqu'un qui a été le faire, qui a vécu là-bas ou soit qui habite là-bas et on ouais. a commencé bah la semaine dernière on s'est dit bah la première avec Pascal qui vit à San Francisco euh, depuis euh, bah plus de dix ans maintenant ouais. euh, qui euh, a fait sa vie là-bas et qui euh, kiffe sa vie là-bas où on a appris qu'il y a des bagarres de gangs euh, et des euh, coups de feu en bas de chez lui à San Francisco. Oh, génial, a a Nord, ah c'est génial ça. De, de l'assurance. La <rire> <rire> et on s'est dit, ouais, l'Australie pour le coup, bah, ça pouvait être un bon, une bonne deuxième thématique pour le coup. Mmh. Euh, et puis on voulait savoir ce que Pascal, bon, on sait que c'est vraiment les trucs raffinés qui lui manquent. Toi, c'est quoi le, le plus gros truc qui t'a manqué en Australie au niveau bouffe Ah, au niveau bouffe, euh, le fromage, de
4: fou. Le fromage. Fromage et du bon pain. Et qu'ils ne savent pas faire du bon pain là-bas, une bonne baguette, c'est ouais, le pain. Et la, non, le je... fromage. Mais il n'y a qu'en France ouais. qu'on sait faire du bon
3: pain et du bon fromage. Enfin, il ne faut pas se raconter de conneries. C'est pas, pas comme si tu vas à Amsterdam, et que tu bouffes leur mimolette à 3 francs, là, <rire> et que, que, que ça a un autre goût que, que nous, ce qu'on sait faire vraiment en France, pour le coup. Hein. Et ah, en plus,
4: là-bas, il en plus, en plus, là y a marqué camembert français. Alors ça, déjà, ça sent l'entourloupe. <rire> S'ils si sont obligés de le préciser, c'est que...
3: Ouais, moi, ce, un qui peu chaud,
4: hein. ce qui, ouais, qui m'a manqué le plus, c'est ça Mais ce qui... à l'inverse, ce qui ne m'a pas manqué de la France euh, C'est la mentalité euh, ouais. Parce que vraiment, la mentalité française est vraiment propre à la France Vraiment euh, Moi, quand je suis arrivé en Australie Tout le monde allait bien, c'était easy going Il n'y avait zéro problème Là-bas, leur blason, c'est no worries mate Il n'y a pas de problème, tout va bien, tout va s'arranger donc, euh, en termes de psychologie mentale, de, il ouais, de, ça, 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 y avait un gros changement. Parce que moi, je suis passé aussi parce que j'étais très stressé, anxieux. Et là, ça m'a fait un soulagement. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être le problème, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être le pays dans lequel je vis aussi. Et là, parce que là, je me suis senti très, très bien en Australie. J'ai eu zéro problème en termes de mentalité. Je me suis fighté aucune fois. j'ai eu aucun clash alors que je dormais dans des auberges de jeunesse à 12, à 20, ça baisait au-dessus de moi à côté de moi ben bon. <rire> <rire> ça me dérange. Je, je filmais fait pour l'évolution personnelle
2: oui, ben écoute oui, bon, écoute. Mais Donc ce, voilà, que, ce que tu nous racontes oui. Ce que nous on raconte, ça va dans le sens tout à fait de, de, de Là encore, j'ai beaucoup de clichés Mais j'aime bien, c'est aussi l'occasion de démonter Les clichés avec quelqu'un qui a vraiment été Mais oui. de, de, la plupart des gens Que, que j'ai rencontrés de français Qui sont partis Australie, en Australie, qui sont revenus euh, Ont eu un changement Une grande évolution quand je parle dattrape prêves Ils sont tous revenus en Sarwell faire des attrape prêves Donc, est-ce qu'il y a tant dattrape prêves que ça en Australie Qu'est-ce s'appelle Mais c'est le truc rond là En avec, mode hippie euh, et tout oh, Ouais il y a une, ouais. une plupart, je, je parle de cinq personnes. Hein, c'est pas,
4: un, pas une oui, vraie. Qui sont revenus
2: ouais, en hippie. Voilà. Qui sont revenus en hippie d'Australie. Ouais. ouais as, en fait, a des
4: coins. comme l'Inde.
1: Hippies...
4: Ouais, il y en a qui sont. T'as des coins, as des villages là-bas qui sont un peu encore chez Père euh, en Australie, qui, qui fument, qui teasent. un peu Woodstock. Euh, ouais, qui sont restés un peu chez Père. Mais non, c'est juste en termes de mentalité, je te jure que quand tu pars là-bas et quand tu reviens, Tu t'es plus trop la même personne. En termes de mentalité et de recule sur ta vie, sur toi. Vraiment, moi, je, avant, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais un anxieux, un stressé. Maintenant, mais ça va, quoi, tout, ça, ça coule, quoi. Bien sûr, des fois, j'ai des pics de stress, mais après là, je suis pas en sarouel. et j'écoute pas encore de trio. <rire> Euh, C'est pour, pour
2: ça que j'ai un stéréotype.
4: Ce n'est pas un stéréotype, ça existe. Moi, j'ai des potes qui sont revenus en mode, euh, je me rase la tête, je change de taf. Wow. Ça, ça, oui, ça existe, je me rase la tête, je change de taf, je change tout. C'est radical. Hein. Des fois, ça suffit d'un. C'est
2: un, un peu comme le, enfin, le syndrome des gens qui reviennent de pays comme l'Inde. Ça me fait un peu penser à ça d'une autre mesure, C'est une vraie maladie, maladie des gens qui reviennent de l'Inde. Mais l'évolution <rire> de la personne... Oui, non, mais pour de vrai, c'est une maladie. D'accord. Et, 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 alors que c'est une évolution de la personne qui revient d'Australie qui est toujours un peu dans ce sens-là, mais ça va, ça va dans le sens de ce que tu dis, puisque ça ne savais pas le côté euh, apaisant, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment ce phénomène-là que, que je retrouve chez tous les gens qui reviennent d'Australie. Mmh.
4: D'accord, après ça dépend pourquoi, moi je vais me répéter, et après ça va rejoindre ce que je disais au début, ça dépend pourquoi tu y pars en Australie. Moi j'étais parti parce que ma vie a été un peu chiante avant de partir, j'avais 29 ans, je ne pas trop plus trop quoi faire de ma vie, j'avais fait un peu le tour, euh, j'allais chercher, chercher quelque chose, je ne sais pas quoi, mais j'allais le chercher. Et je pense que je l'ai trouvé, c'est-à-dire une autre mentalité, et je me disais que ben ouais, je suis capable de partir solo, loin de chez moi, à 24 heures d'avion, avec un sac à dos, avec rien de prévu. Déjà, en termes de confiance en soi, c'est extraordinaire. Donc déjà, ça, c'est cool. Et déjà, ça débloque un premier step, et puis après, t'as un deuxième step, et puis après, la mentalité arrive. Mais euh, pas au point de porter un écouter et écouter du trio à uh, fumer un gomme, un, un, un bang Pas <rire> Encore. Non, non, mais c'est mais...
3: vrai que je, je suis un peu d'accord avec, avec Vincas, que c'est vrai que j'en connais pas mal comme toi qui sont partis en Australie, et on va dire que c'est moitié-moitié. J'ai à moitié des gens qui partent comme toi, et j'ai la moitié des gens où euh, t'as l'impression qu'ils sont dans un rêve permanent et ils n'ont pas réussi mmh. encore à euh, décoller ils se remettent juste un peu en réalité quand oh putain de merde mon chômage il se termine dans un mois euh, je vais peut-être pas trop profiter à voir que je retaffe pendant six mois après mmh. voilà je vais je vais me refaire kiffer et tout mais euh, ouais il y en a qui sont pas du tout descendus de la lune hein, euh, ouais, clairement bah, moi j'ai des potes, ouais qui s'actualisaient
4: d'Australie hein, avec un bon VPN euh, c'est très fort hein. <rire> quand même c'est beau <rire> êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi oui je suis oui. actuellement en <rire> peine. De devant la plage, mais oui, actuellement, oui. Euh,
3: Qu'est-ce que je voulais te demander Ce qu'après, on va devoir laisser Pascal qui doit travailler aux États-Unis parce que bah, il est midi <rire> là-bas et il a des calls à 13h. Tu fais
1: quoi dans la vie, Pascal euh, Un générique informatique pour pas changer ah, ouais. euh, ce qui se passe ici okay. à San Francisco.
4: Ok, donc la Silicon
3: Valley, quoi, la vraie.
4: Ah, c'est vrai Ah, super, trop bien. <rire> c'est moi, envie... euh... moi qui ai envie de faire une interview sur toi, ça m'intéresse trop là. <rire>
3: Et au niveau tarif, tu as senti une grosse différence avec la France, euh, je sais pas le prix des pâtes, le, le, le prix non. de... Non, c'est Paris,
4: c'est Paris à peu près.
3: C'est, tout
4: le monde dit que c'est très cher l'Australie, mais non, c'est, euh... non. Après, ça dépend, ça dépend tes goûts. Après, si, euh, oui, tu manges que des pâtes et tu manges des sardines et de la sauce tomate, ça va. Mais euh, non, 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 les fruits et mm. les légumes sont, après, les fruits les légumes là-bas la sont largement meilleurs qu'en France, ils sont plus sucrés, il y a plus de goût. Quand tu achètes une tomate en France, tu sais très bien qu'elle va être gorgée de flotte, alors qu'en ouais. Australie, elle est très, très bonne. Euh... Et puis, en termes de tarifs, non, les loyers sont les mêmes. Moi, je faisais full auberge de jeunesse et je m'en sortais plutôt pas mal. Donc, après, oui, il faut s'adapter. Après, il faut faire des concessions. Bon, tu n'auras pas du confort. Te, tu dormiras toujours à 12 ou à 14 voilà, dans, dans une chambre. Mais bon, tu mets tes boules et puis voilà. Il faut faire des concessions pour voyager bien. Et donc moi, j'ai pris le parti pris d'avoir moins de confort, mais qui fait plus sur les activités ou les choses comme ça. Mais en termes de prix, non. En termes de nourriture, pâtes et tout, non. Il n'y avait pas de, pas de grosse différence, non, non. Et puis, il y a des magasins en plein de coins de rue. C'est comme à, en France, à Nantes, ou partout. Ou à Paris, il y a des monopes partout. Des... Ouais, des Franprix,
3: enfin, des... Tout...
4: Ouais, il ouais. y a tout partout partout. Hein. Tu peux t'alimenter partout. Hein. Parce que tu le as ce réflexe là aussi, avant de partir en voyage. Putain, j'ai oublié a un truc, c'est sûr, je vais pas le retrouver. Mais si, en fait...
3: Euh, si ouais, l'Australie, pour le coup. Ouais, ouais ça, ça va. Ouais, Peut-être plus facile que le Vietnam pour le coup, ouais. Ouais. oui, ouais c'est sûr. J'ai une dernière question avant qu'on se quitte. Euh, du coup, auberge de oui, Genève, 12, 14, 20. Du coup, apéritif, mélange poil. <rire> je je n'ai pas fait l'amour en un an. <rire> oh, ah oui, tu es resté non. prude. Euh, hum.
4: euh, ouais, non, mais j'ai en fait quand tu es dans ce mood là, enfin, moi j'avais rendu ouais, ça mon sein, mais non, mais je sais pas, ouais, je sais pas. Bah C'est pas la première personne qui me, qui me disait, enfin, je suis pas la personne à dire ça parce que j'ai plein de potes à qui, qui ça, ça s'est passé. Ouais. Mais euh, j'ai enlevé ce truc de mon cerveau. Après, t'as même pas de tentation, t'as rien. Enfin, je sais pas. T'es pas dans ce truc, euh, non. J'étais pas du tout dans ce mood-là. Après, il y en a plein. Hein, t'avais les british qui étaient forts pour ça, t'avais les écossais, les espagnols qui étaient chauds. Mais moi, non. Enfin, je sais pas, comme si j'étais un petit puceau qui débarquait là en Australie. Et... Non, non. Mais t'inquiète pas, Aurélien, je me suis bien rattrapé depuis. <rire> non, 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 merci Mais vous. là, non, il n'y avait pas du tout de non, pas du tout de non pas de... Pas de Mais t'es pas le premier
3: à... à me dire ça. Il y en a euh. beaucoup pour qui ça s'est passé. Moi, sincèrement, sur tous ceux qui sont partis, euh, bah, j'ai une copine qui est revenue de Nouvelle-Zélande euh, qui a trouvé un Écossais. Ils vivent ensemble pour le coup, mais sinon, euh, aller sur les 30 personnes qui sont parties en voyage, euh, mm. euh, ouais, non, j'en connais aucun. Et si, non, j'ai quand même un un voisin d'enfance qui a rencontré une femme là en Australie pour le coup il habite Sydney il a un garage et une marque de fringues, il a deux super staff. et il vit Allez. là bas il kiffe sa vie puis il est revenu en Bretagne une fois en 15 ans voilà et il se ah. kiffe mais
4: ah, je pense que ça arrive aussi à, à, aux personnes qui ont peur de l'attachement aussi moi ouais. je pense que moi je m'attache très vite aux personnes quand je suis quand je suis attaché à quelqu'un je tombe vite amoureux donc peut-être je me suis juste j'ai juste je protégé je suis protégé, je me suis bridé par rapport à ça, mmh. sinon ça, ça aurait une qui voyage voyage carrément. Quoi. Je pense aussi, ça doit. Donc, ça doit du coup, tu avais enlevé
3: le, le, le morceau de Christophe Mahé, On s'attache de ton iPod pour le coup. <rire> exact, mmh.
4: Exactement, iPod, oui, oh, très belle référence de Boomer, ça. On a... <rire> oui, oui. Bah, c'est parti en, aussi, en 2018, euh, donc
3: 2019, oui. C'est ouais. ah, vrai, on s'attache,
4: voilà. voilà là. Dans les clubs ça, ça, on en écoute souvent, ce morceau.
3: Évidemment. Ah, <rire> euh...
4: non, non, évidemment, c'est Kenji Jirak, ça, non
1: <rire> en tout cas, merci beaucoup Julien euh, Avec plaisir De nous avoir euh, donné Raconté. les histoires d'Australie mmh. Vous pouvez lui rejoindre sur son Youtube Qui s'affiche juste en bas donc, ah, c'est si adorable. C'est Juin's Backpack. Ouais, c'est là
4: où j'ai fait 33 vlogs. Donc c'est pour ceux qui ont envie de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans son sac à dos, quelle ville visiter, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Voilà. Et j'ai lancé ma, ma chaîne Twitch aussi, Julien Soulen, je fais ma pub aussi. Où euh, je regarde le Big Deal, les des vieilles émissions des années 2000. Voilà. Et on fait des réactions dessus. Voilà, tout
3: simplement. Bon et cool. le dernier
4: mot, et le dernier mot, ça serait aller Nantes. Allez
3: les ah, ça bon. évidemment <rire> bien sûr. Non, va merci à
1: tous d'être venus merci. pour on time. On se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit avec une nouvelle ville
0: un nouveau pays.
3: Merci tout le monde ciao ciao. On time on
0: time avec Aurel Pascal et Vinka. On time on time.